0: Im Jänner 2014 bekräftigt der österreichische Verfassungsgerichtshof, dass auch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern Familie sind und gab seine Entscheidung bekannt, wonach Frauen in homosexuellen Lebensgemeinschaften die Erfüllung ihres Kinderwunsches durch künstliche Fortpflanzung mittels Samenspende ermöglicht werden muss. Milla. Ich brauche Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und
1: Sandra Pietras. Werbung.
0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Partner. Und das ist heute Resch und Frisch. Sanji, sag einmal, hast du eigentlich immer frisches Gebäck zu Hause? Ja, weil wir bestellen immer bei Resch und Frisch das tiefgekühlte Gebäck. Und kriegen es immer vor die Haustüre geliefert. Wir packen
2: das dann in der Früh auf, egal ob so zum Frühstück oder nur besser für die Mädels als Jause. Und meine Mädels lieben das kleine Joursalzstangerl. Das ist nämlich so lieb. Und ja, mein Favorit ist das Müsli weil da sind Cranberries
0: drin und ich liebe es. Ja, und das ist so eine gute Idee mit dem immer frisch aufbacken. Ich werde mir das jetzt so fix anfangen, wenn der Moritz in den Kindergarten geht. Und hast du gewusst, dass es einen eigenen Resch- und frischbackofen gibt? Ja, natürlich, weil ich bin, ich bin da der Aufbackprofi. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es nämlich verschiedene Stufen. Und, und ich glaube sogar eigene Backprogramme, oder? Ja, genau. Und das Gebäck ist einfach dann so schnell fertig in wenigen Minuten. Und
2: ja, perfekt auf den Punkt gebacken.
0: Und ihr bekommt jetzt 68 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferung auf das Kennenlernpaket mit dem Resch und Frischbackofen inklusive 42 Stück Gebäck und praktischem Zubehör mit dem Code Knusprig23. Und alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Werbung Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute nicht allein im Studio. Heute ist die liebe Miriam und die liebe Marianna da. Schön, dass ihr heute da seid. Dankeschön. Hallo. Und dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt, mit mir dieses Interview zu führen. Dass ich euch kurz vorstelle, ihr ist zwei, seid seit 2018 verheiratet und Eltern von einem zweijährigen Sohn. Und Miriam, wir zwei kennen uns von unter Anführungszeichen früher. Ich habe damals eine Yogastunde bei dir besucht, bevor du deine sechsmonatige äh, Südamerika-Reise angetreten hast. Genau. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja, mittlerweile erinnere <lacht> ich mich wieder. <lacht> ja, also schön, dass ihr da seid. Und das wieder eine ganz spezielle Folge. Miriam und Mariana sind zwar Mamas, ich habe es ja schon erwähnt, und Eltern von einem Sohn. Dass ich kurz erwähne, Mariana, du kommst aus Brasilien. Genau. Dein Deutsch ist... <lacht> ist... Sehr gut, würde ich sagen, aber nur, dass ich kurz erwähne, es kann vielleicht ab und zu vorkommen, dass die Miriam kurz was übersetzt. Genau. Miriam, ähm, dass ich das auch nochmal kurz sage, diese Welt, naja, nee, Weltreise war sie nicht, aber diese Südamerika-Reise hat wirklich dein Leben verändert. Du bist damals mit deinem damaligen Freund gereist, bist dann sozusagen es Single nach Hause gekommen. Quasi. Quasi. <lacht> mein Herz ist in Brasilien geblieben, Nein, sagen wir mal so. Herz ist in Brasilien geblieben und du hast dich während dieser Zeit ja in die, in die Mariana verliebt. Genau, dank meines damaligen Freundes.
1: <lacht> genau. Wie, wie war das genau? Erzähl mal von der Reise... Ähm ja, also wir waren sechs Monate in Südamerika und ich glaube schon am dritten Tag in Rio de Janeiro auf einer Straßenparty, wo alle Leute zusammengekommen sind, von Favelas und auch von den reichen Vierteln. Und da ist halt dann diese Brasilianerin gestanden mit den langen Rasterzöpfen. Und dann waren wir mit ein paar Leute vom Hostel und dann ist so ein Spiel entstanden und dann hat es geheißen, ah Miriam, du traust dir das eh nicht, dass du diese Brasilianerin küsst. Also mein damaliger äh, Partner, sozusagen. <lacht> Und ich habe dann gesagt, na sicher trauen es. Also im Endeffekt war es sozusagen, muss ich danke zu meinem damaligen Partner sagen, weil so habe ich eigentlich Mariana dann kennengelernt. Und wir haben uns geküsst. Es war schon ein bisschen spezieller, weil sonst kenne ich das vom Fortgehen mit Freundinnen oder so zum Spaß, mhm. wie es vielleicht andere auch kennen, aber das war ein bisschen anders. Und eigentlich war es das dann für mich. Und Mariana hat mich aber dann ausfindig gemacht durch. Ähm, er hat alle dort auf der Straßenparty gefragt, hat jemand dieses Mädchen gekannt? Und sie hat mir dann damals auf ähm, Messenger geschrieben am nächsten Tag. Und so sind wir eigentlich dann so ein bisschen wie Freunde geworden, aber auch Seelenverwandt. Und ich habe es echt nicht zuordnen können, was es ist, muss ich ehrlich sagen. Genau. Das heißt,
0: du hast zu der Zeit dann in Brasilien auch gearbeitet oder warst du Nein. nur auf Durchreise? Genau. Warst du nur nur Urlaub, kann man also jetzt sagen. Also es war
1: sagen. wirklich nur Backpacking-Reise durch Südamerika, mhm. also von Brasilien dann weiter nach Argentinien, Peru, mhm. ähm, Bolivien und Kolumbien. Mhm. Und ähm, genau, aber Mariana, mit der habe ich dann die ganze Zeit schon geschrieben und wir haben sie über den Alltag unterhalten, genau. Und dann bin ich eben gekommen und habe aber gewusst, ich muss zurück nach Brasilien. Also mein Herz hat wirklich voll geblutet, wie ich weg bin aus Südamerika, weil ich gewusst habe, irgendwie, ich muss da zurück, da ist was. Und habe dann mich aber entschieden, auch für dieses Freiwilligenprojekt. Das war mhm. eben die Arbeit, was ich dann gemacht habe. Und bin dann im November des gleichen Jahres, wie wir zurückgekehrt sind, 2017, wieder zurück nach Brasilien. Und da habe ich dann richtig erkannt, dass Marianna wirklich meine Seelenverwandte ist. Ich muss dazu sagen, diese Liebesgeschichte, die ist wirklich
0: hollywood -reif. Das habe ich ja vorher schon erwähnt, weil du gesagt hast, das Buch war echt ein Traum. Das heißt, du bist nach Hause gekehrt. Marianna, wie ist es dir gegangen? Ja, meine Liebe war ganz normal.
2: Ich habe weitergebracht. <lacht> und ich war,
1: du hast nicht aber, gewusst, was es wird. In Brasilien, die lassen sich nicht so schnell auf etwas ein, was dann nicht klappt. Die leben okay. so recht in den Tag hinein. Ich,
2: ich glaube, die, die große Probleme war unsere Sprache. Ich ja. habe, wir haben immer... Mit der Google Translation.
1: Geschrieben, ja. Okay. Also ich, bin, also ich kann ja nicht Englisch mhm. und ich habe dann ganz schnell Portugiesisch lernen müssen eigentlich. vor oh, du bist so intelligent. Von, ja, <lacht> <lacht> innerhalb von fünf Monaten habe ich Portugiesisch gelernt, damit ich, wenn ich zurückreise, damit ich dann gut arbeiten kann eben in diesem mhm. Projekt mit Kindern in der Favela. Da war ich ja Lehrerin und natürlich auch, dass ich mit Mariana sprechen kann, genau. Okay, du hast das wirklich innerhalb von vier Monaten, fünf Monaten genau. Monate geschafft. Mhm. Ja. Das heißt, Intensivkurs in Österreich. Ähm, ein Buch, das heißt Portugiesisch für Dummies. Okay. <lacht> Und auch solche Apps habe ich genommen. Und natürlich durch das, dass ich mit Mariana jeden Tag geschrieben habe, mit dem Translation-Programm, habe ich auch immer wieder so ein bisschen gleich mal gemerkt, wie heißt was. Genau. Und wenn du halt da Liebe mitspielt, irgendwie glaube ich, das dass man dann drin. so ein bisschen das ja. leichter lernt noch. Ja. Und wie war
0: jetzt die Situation, weil es mir einfach interessiert? Das hast heißt, du bist nach Hause gekehrt, ähm, hat dein damaliger Freund von deinen Gefühlen gewusst? Er hat wahrscheinlich geahnt, dass der Herz irgendwie in Brasilien geblieben ist, aber
1: hat er irgendwie gemerkt, dass was anders ist? Ich meine, das ist ja jetzt. Ja, wir haben eigentlich, ähm, wie Sie sagen, es ist schon die wir haben nur zusammen gewohnt und es war halt, wenn man mit jemandem zehn Jahre oder so zusammen ist, mhm. wir sind sozusagen in der Schulgeschichte zusammengekommen, mhm. dann ist das, glaube ich, ein schwieriger Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und es ähm, ist mir schwer gefallen, weil ich die Menschen an sich ja trotzdem sehr geliebt habe, mhm. ähm, auf eine andere Art und Weise dann mittlerweile aber, dass da, da dann diese Trennung kommt. Also ich habe wirklich dann diesen Bruch gebraucht, dass ich nochmal zurückgehe nach Brasilien mhm. und dann erst bin ich wirklich ausgezogen. Mhm. Also Davor, das ja das war ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, dass das dann nicht so schnell geht. Ja. Das man sichert. Genau, weil es hat sich einfach mehr und mehr dann schon entfernt gehabt, ja, auseinandergelebt oder ja jeder sein Ding gemacht, sagen wir mal so. Was ich auch bewundernswert finde, dass
0: Mariana dass du die Miriam gefunden hast, also ich meine, das war ein Straßenfest, ich meine, das war ja wirklich mega mega Zufall, oder? Dass du sie wirklich ausfindig machen hast können. So, ich war so seriös und mir hat die ganze Zeit vor mir angeschaut.
2: Okay. Ich war so, was schauen diese Frau So lustig? Warum ist das schauen für mich? Ich glaube, ich bin ich muss. <lacht> <lacht> Und da äh, war so.
1: Und du bist kurz davor noch ausgeraubt worden, mhm. gell? Ja. Ja. Ja, ausgeraubt <lacht> worden noch genau. Also sie hat ihr Handy, glaube ich, genau. ein bisschen so, Bis auf der so Straße manchmal ja. passiert. Aber das, was sie mich gefunden hat, sie hat halt dann einfach Leute von meinem Hostel, okay. weil es war eine, eine Clique vom Hostel, ja. die dort war. Die hat sich halt dann durchgefragt und jemand hat ihr halt meinen Facebook-Namen gesagt. Das war dann gar nicht. Oder? Wer hat es dir gesagt? Felipe hat es dir dann gesagt. Ja. Facebook-Namen. Ja, schon so lange her.
0: Und Mariana, du bist in Brasilien aufgewachsen, geboren genau. und hast dort aber auch mit Kindern gearbeitet, oder? So, ich bin Lehrerin.
2: Okay. Und ich bin Speziallehrerin, für Kinder spezial. Okay. Ja. Also mit
1: körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, mhm. genau.
2: Ja, genau. Okay. Äh, ja, das war so. Und äh, kurz vor ich habe die Kinder kennengelernt. Ich habe in neue Arbeit gearbeitet, mhm. in einem Graffiti-Studio. Okay. Und ich war immer nachher bei mehr, das war meine Liebe, mehr, Arbeite, parte, mhm. hübsche blonde Frauen. <lacht> Ganz schön.
1: <für mich. lacht> also ich glaube, du hättest zu einem immer gepasst.
0: <lacht> ja, passt. <lacht> das heißt, du bist dann zurück, ähm, du hast dich für ein Freiwilligenprojekt Projekt entschieden und hast dann dort sechs Monate.
1: Nein, so lange werden wir gar nicht bleiben. Okay. Genau. Das war um, eine halbe Monat, oder? Ach so, das war eineinhalb Monate. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es genau war. Also ich bin ja dann nach Brasilien, mhm. habe dieses Projekt äh, gemacht als Lehrerin, bin mhm. dann wieder zurück über meinen Geburtstag, über Weihnachten und mhm. ausgezogen. Und dann haben wir ganz schnell... Hast du verheiratet? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, und dann war der Jänner... Ich glaube, im Februar bin ich dann schon wieder zurück nach Brasilien. Da bin ich dann drei Monate geblieben. Also man darf immer nur drei Monate bleiben. Mhm. Oder man bleibt drei Monate nicht ganz, sondern darf man nur mehr einreisen. Also es ist so kompliziert gewesen, unglaublich. Also wir sind davor sehr viele, wir ähm, ja, haben sehr viele Steine in den Weg gelegt worden. Mhm. Bürokratisch auch, dass das so funktionieren hat Kinder Und ich bin immer hin und her gereist, mhm. habe vier Jobs gehabt zu der Zeit, mhm. damit ich mir das leisten habe, sehr klar. Und ähm, genau.
0: Aber ihr habt es dann sehr schnell erkannt, dass ihr zusammen sein wollt, ja. dass ihr bleiben wollt und dass das wirklich jetzt was Fixes ist, weil du hast das ja, wie du vorher gesagt hast, nicht unbedingt einordnen
1: können. Ja. Genau, also ich habe es dann, nachdem ich das Freiwilligenprojekt gemacht habe, schon gewusst, dass es ganz was Spezielles, Besonderes ist, mhm. dass ich dem eine Chance geben möchte. Und deswegen bin ich auch noch mal zurück nach Brasilien. Und ja.
2: und von mir war Karneval, ich habe ja
1: <lacht> du hast eine Party gemacht. <lacht> genau. <lacht> genau, aber dann, wie ich zurückgekommen bin, du hast ja extra für unsere eigene Wohnung dann eine andere angemietet. Ähm, also mariana hat ja in einer Favela gelebt. Mhm. Und ähm, und die Wohnung war wirklich extrem klein. Ich ja. glaub, sie glaub, war so groß wie das Zimmer, so, Okay, ja. die Nein, erste so. Wohnung, wo ich sie kennengelernt habe. Und die zweite, da hat halt durch das, dass sie gewusst hat, ich komme, da mhm. wird sie was Besseres. Und sie hat auch gewusst, das ist doch halt toll. Aber mhm. sie konnte sich das auch nie leisten. Haben wir echt eine schöne Wohnung gehabt, zwar ohne Fenster und so und ohne Tür zum Zusperren, aber mit Balkon und Aussicht aufs Meer, genau. Und wie ist
0: das Leben in Brasilien? Ich meine, Mariana, du bist dort aufgewachsen, aber Miriam, für dich, wie, wie war das, dass du dort der das war Hoch immer
2: betrunken, immer.
0: <lacht> <lacht>
1: dass du es ausgeholt hast, oder was? Oh, also, also die Hitze und Caprinia und das verträgt mhm. sie nicht so gut. Das also war war schon beim Fortgehen öfter, dass man beschwipst. Ähm, ja, also ich bin einfach eingelassen auf das. Also ob den Zeitpunkt, aber ich jetzt zum Beispiel nach Brasilien fliege, ob den Zeitpunkt, wo ich aus dem Flieger aussteigt und die Luft von Brasilien riecht und diese Gerüche, mhm. schaltet sie bei mir Schalter um und es ist ein ganz anderes Leben und ich bin wie wann ich schon früher dieses Leben gelebt hätte. Mhm. Bin ich wirklich so. Quarioca, Brasilianerin. Mhm. Ich, ich habe vom Gespür her, ich weiß, wie man sie verhältet. Also mir ist auch noch nie was passiert. Ich bin noch mhm. nie ausgeraubt worden, wie andere Touristen. Und weil ich einfach weiß, wie man sie verhältet, respektvoll, auch die Einheimischen gegenüber, mhm. in der Favela. Ich habe mich nie unsicher gefühlt. Also also wie soll ich sagen, ich habe dort Homeoffice gemacht, ich habe MacBook mitgehabt, die Leute mhm. haben gewusst, da ist eine reiche Europäerin mhm. sozusagen. Und ich bin aber nie ausgeraubt worden. Ja, Also meine Tür hat man nicht zusperren können. Das ist nie, weil in meine Wohnung gekommen also in unsere Wohnung. Weil halt da einfach das Zusammenleben, das Zusammenhalten der Verwähler recht gut ist. Jeder grüßt jeden, jeder kennt jeden. Mhm. Und es sind auch immer die Drogenbosse sowieso die Chefs für die Verwählers. Mhm. Das heißt, da trauert sich auch nie jemand was Schlechtes machen, weil sonst wird man umgebracht. Also okay. wirklich jetzt umgebracht, genau. Ähm, nur Stress gibt es, wenn die Polizei kommt, weil das ist das...
2: Reine Konflikt.
1: Genau, das ist das Einzige, wo es dann Stress gibt in der Favela. Also an sich in der Favela lässt sich gut leben, Es ist sehr sicher. Genau, in dieser Favela, wo man reiner gelebt hat. Mhm. Schon jeden Tag er rein, aber da muss man halt schauen, dass man nicht in die Nähe kommt. Aber für mich war es einfach normal, was weißt du, wie mhm. ich man... Mein? Also es ist wirklich, es hört sich manchmal vielleicht erschreckender, aber es ist wirklich dann ab dem Zeitpunkt, wo ich in Brasilien bin, ist es für mich die Realität. Mhm. Oder auch, wenn wir Marianas Familie besuchen, wo wir mit Mikkel dort waren, dort werden halt auch Kinder gestohlen auf der Straße und so. Mhm. Und für mich war das dann halt einfach normal, dass ich mit Mikkel nur in der Trage dort herumgehe, mhm. auf die Straßen, aus Sicherheit, dass er mal nicht weggerissen wird. Ich habe mich aber dann nie unsicher gefühlt, weißt du? Mhm. Also irgendwie, wir halten sie an unsere Regeln, was wir so haben für uns, der Sicherheit. Und dann ist es ganz normal und wunderschön, das Leben so offen, so herzlich, so warm. Also, ja uns gefällt es dort auch super.
0: Aber ihr seid dann an einem Punkt gekommen, wo ihr gewusst habt, das funktioniert nicht mehr, dass du ständig nach Brasilien
1: fliegst. Das heißt, es hat unter Anführungszeichen eine Lösung her müssen. Wir haben uns für Österreich entschieden aus Sicherheitsgründen auch, weil sie damals schon kristallisiert hat, dass wir eine Familie gründen wollen. dass wir wollen bleiben, wir wollen, dass das was wird oder wir versuchen, dass das was wird und dann, dass wir Mamas werden. Und dann haben wir gewusst, wir müssen nach Österreich gehen, weil in Brasilien kann man es nicht vorstellen, ein Kind zu haben, ja. ein kleines. Weil mhm. in
2: Brasilien ist es wirklich schon und wirklich heiß. Die Wir Menschen sind immer glücklich, mhm. aber
1: es ist so schwer. Es ist
2: schwer. Von okay. Geld verdienen oder ist so gefährlich wegen mhm. alles.
1: Ja, also Mariana, ist wirklich, du hast wie viel Geld verdient pro Tag beim Graffiti-Shop? Zwei Euro pro Tag. Zwei Euro pro Tag, ja. Und die Miete waren aber ähm, umgerechnet, glaube ich, 250 Euro in der Favela. Das geht sie einfach nicht aus. Jeder muss mehrere Jobs haben oder sie mhm. leben in WGs zusammen. Mhm. Ähm, und auch ich hätte damals geschaut, so äh, Marketingjobs und so. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir dann nicht vorstellen können, dass sie dort lebe mit einem Kind dann auch später es ist, noch, es ist wahrscheinlich auch sehr schwer, wenn du schon in einer Favela geboren
0: bist, ja dass du überhaupt rauskommst, genau. oder? Dass ja. du wirklich sagst, du kommst raus,
1: du wohnst vielleicht dann direkt ja. in der Stadt. ja Und in der Stadt ja. kannst du ja fast gar nicht leben. Also wo wir jetzt zum Beispiel in Brasilien waren, die Mieten sind dort so in Copacabana 1200 1.300 Euro. Mhm. Also das ist, ähm, ja, du musst echt einmal gut verdienen in Brasilien, dass du das leisten kannst. Das ist eher mehr, es gibt entweder Reich mhm. oder, oder verwähle genau. mhm. ja. Und das heißt, Miriam ist dann mitgekommen nach
0: Österreich noch. Mariana ist mitgekommen. Ah, Mar Mar Mariana, ja. entschuldigung, ich verwechsel jetzt schon die Namen. Mariana, du bist dann mitgekommen nach Österreich ähm, und hast dann auch gewusst, das könnte für dich was sein, dass du da bleibst? Nein.
2: Nein. <lacht> so in die ersten Moment ich war klar so glücklich, aber mhm. ich war auch mit Angst, weil ich habe meine ganze Liebe
0: mhm.
2: ähm, hinter dir gelassen. Genau, hinter dir gelassen. Mhm. Und das war ganze Neue. Ich habe alles verkauft, Meine ganze Liebe. Ich habe gelassen in Brasilien. Mhm. Und ich war immer. Ich war klar traurig, weil meine ganze Familie war auch in Brasilien. Ich war hier ganz alleine, ohne Deutsch, ohne Geld. Mhm. Das ist auch richtig ich sage, weil in dem ersten Moment, mir hatte mir geholfen
1: mhm.
2: mit dem Geld, weil habe
1: ich keinen. Mhm. Und es war schwierig, weil zum und, Beispiel auch, wenn genau. sie sich ein Eis kaufen wollte um einen Euro, sie hat mir halt mich immer fragen müssen. Mhm. Ja. Und wenn man sich vorstellt, man ist ja sehr selbstständig. Du bist ausgezogen mit wie alt? Auch mit 15, 16 oder so, oder? Von deiner Mama. Ich? Ja? mit 15. 15, also so wie ich. Mhm. Aber sie hat damals schon sozusagen, war selbstständig und wenn du dann auf eine Person angewiesen bist und sagen mhm. musst, kriege ich bitte einen Euro, ich will mir Eis kaufen. Das ist ja eh klar. Das genau. Klar. Und du hast damals auch so ein bisschen Depressionen bekommen, das, also wie du das erste Mal da warst, weil es so Wetter. schwierig für dich war. <lacht> Ja. Und es
2: war wirklich wie eine Test. Ohne mhm. Deutsch war es wirklich anstrengender. Bis heute ein bisschen anstrengender, weil mhm. ich habe noch nicht so viele, viele Freunde oder so.
1: Mhm.
2: Aber jetzt kann ich es selber machen, zum Beispiel gegen Arzt oder gegen eine Skatepark.
1: Mhm. Mhm. Für mich war das damals aber auch viel die Belastung. Mhm. Ich habe viele Jobs gehabt, weil ich sozusagen eine zweite Person mitfinanzieren müssen. Und ich war überlastet durchs das Arbeiten eigentlich, bin heimgekommen. Und Marianne ist es dann aber auch nicht gut gegangen. War wir, also wir haben uns dann damals fast getrennt. Also mhm. eigentlich und getrennt. Mhm. Mariana, habe ich ein Ticket nach Brasilien gekauft. Ich habe gesagt, es geht nicht. Ich gehe mhm. es selber nicht mehr Wir haben beide kaputt an der Situation, aber wenn wir sie lieben. Aber du... Zum Beispiel im ersten Moment, ich war hier nur drei Monate. Genau.
2: Wegen Visum oder so. Mhm. Also wir hätten es sowieso nicht geschafft, dass du dort da bleiben kannst. Ja. Ich glaube, das ist so kompliziert und mhm. so schwierig. Und, und klar, ich war mit der Angst, weil ich habe schon meine ganze Wohnung verkauft in Brasilien mhm. Und in diesem Moment, wo wir einen Konflikt gehabt haben, ich war, okay, okay, um geht's, was ist passiert?
0: Das heißt, Marianne hat drei Monate in Österreich bleiben dürfen, dann ist das Visum abgelaufen.
1: Genau, sie war aber mhm. nicht ganz drei Monate, weil ich eben das Flugticket früher gekauft sie hat mich weggeschickt. Geh weg, weg. Ja, ich kann mir schon vorstellen, so, dass, dass
0: das eine Doppelbelastung ist, weil im Endeffekt, du hast ja die komplette Verantwortung über sie gehabt. Du wolltest genau. ja, dass sie gut geht. Voll. Und natürlich, das Geldthema ist immer ja. sehr präsentes. Ja. Das heißt, du hast dann gesagt,
1: okay, Mariana, bitte flieg nach Hause, es geht nicht mehr. Genau, hab's, dann hat sie eine kennt, zufällig von Karneval von Jahren davor, eine Freundin mhm. in äh, Wien, die hat sie dann abgeholt sogar ähm, und dann habe ich eine Nacht lang nur geweint, alleine in unserer Wohnung und mein Herz hat mir wieder gesagt, du, du brichst innerlich, wenn das jetzt, aus ist. Also es ist so schlecht gegangen und ich habe dann am nächsten Tag in der Früh eine Yoga-Stunde unterrichtet, komplett mit einer Maske aufgesetzt, dass es mir so schlecht gegangen ist. <lacht> ähm, bin nur zu meiner Psychologin danach geschwind und dann bin ich sofort in den Zug eingestiegen und habe mit Mariana zurückgeholt sozusagen. Okay. Also wir haben zwar das Flugticket schon gehabt, aber wir haben uns nur mal, wir haben gesagt, wir versuchen es nur mal Und mhm. wir haben gesagt, das war jetzt eine blöde Situation, weil Mariana nichts zu tun gehabt hat. Mhm. Also wir haben gewusst, wenn sie wiederkommt, müssen wir schauen, dass sie Deutschkurse hat, dass sie regelmäßig was tun kann, mhm. dass sie einen Auftrag hat, damit sie, I don't know, ein Geld verdienen kann. Mhm. Also wir haben geschaut, dass wir halt dann, dass sie ein Visum hat, dass sie arbeiten darf. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen das das nächste Mal besser, weil wir beide nicht wollen, dass das äh, so zu Ende geht und weil wir glauben, da ist noch das Leben heute noch mehr für uns als Paar bereit. Mhm. genau Und so war es im Endeffekt dann auch. Ich habe sie in Brasilien dann noch besucht. Wir haben alle Dokumente dann gemacht, noch, ähm, was voll aufwendig war. Sie hat ja nicht einmal eine Geburtsverkunde oder so gehabt. Okay. Und äh, Reisepass und das also Innerhalb von zweieinhalb Wochen haben wir das alles erledigt. Und dann ähm, ist Mariana, glaube ich, nach drei Monate wieder zurückgeflogen. Ich habe da alles organisiert, mhm. schon mit dem Magistrat. Wir haben eingetragene Partnerschaft. Wir haben heiraten müssen mhm. auch. Damit sie da bleiben kann. Hast und dir, du den Antrag gemacht? Ja, das war eigentlich, <lacht> ähm, wie war das? Also, eigentlich, wie du nach Brasilien zurück bist, wo ich dich zurückgeholt habe, sozusagen, ähm, haben wir schon gesagt, dass wir heiraten wollen. Und dann war es aber, glaube ich, so ein Videocall, wo ich Mariana dann gesagt habe: Wir haben einen Termin beim Magistrat, ähm, willst du mich jetzt heiraten? <lacht> und da haben wir noch beide gerät am Telefon und ja. Ja. Hast du hast ja gesagt, genau. Ja. ja. Und dann war es eh dann noch schwierig, trotz Hochzeit, dass Mariana mhm. auch da hat bleiben können. Ähm, das ist mhm. gar nicht so leicht. Das ist, wird einem sehr schwer gemacht in Österreich. Es wird dann die Deutschprüfung noch bestehen zweite Prüfung. Mhm. Genau, da hat da sie dann auch nicht gleich bestanden. Das war echt fisch, kompliziert. Und teuer. Und teuer mhm. natürlich auch,
0: ja. Das heißt, ihr habt im Dezember 2018 geheiratet. Das heißt, genau. die Marianne ist dann wieder nach Österreich
1: gekommen. Ihr habt geheiratet. Wie lange hat sie dann da bleiben dürfen? Drei, innerhalb von den drei Monaten haben wir schauen müssen, dass alle Dokumente fertig sind und dass sie ähm, die Deutschprüfung schafft, damit man beim Magistrat das alles fertig eingereicht hat. Und das Visum muss sie dann schon in der Hand halten. Mhm. Wir haben schon einen Plan B gehabt. Wäre das nicht rechtzeitig fertig geworden, wäre sie ausgereist nach Kroatien. Das ist ah, okay. nämlich mhm. nicht EU-EU. Also so, mhm. wäre gegangen, das wäre eine gültige Ausreise, ähm, aber Gott sei Dank haben wir es geschafft. Also das Visum ist gerade ein paar Tage, bevor sie weg hätten müssen, ist gekommen und mhm. genau, es war echt eine schwierige Zeit. Und meine Zeit. Deutschprüfung war Deutschprüfung. zwei Tage vor ja, Vor Zwei Tage, also es war wirklich, <lacht> ich habe gearbeitet, bin heim, habe mit ihr Deutsch gelernt, mhm. es echt, war Wahnsinn. Und ich habe immer geweiht. ja. Aber wir haben die Prüfung bestanden, oder? Genau. Ja. Beim zweiten, also wir sind dann ja sogar extra nach Wien, mhm. haben es dort noch gemacht, weil es in Linz, das war ein bisschen,
0: ja, nicht so gut. Ja, und David wie Mar Mariana gerade gesagt hat, die zweite Prüfung, ob es wirklich funktioniert ja. zwischen euch. Ah,
1: das, ja. genau, ja. Also die Hürden rundherum sind dann sozusagen beseitigt worden, da hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr wir sein mit unseren mhm. Vibes und so. Mhm. Aber das ist echt auf der Strecke geblieben durch den ganzen Stress, was wir gehabt haben, diese ganzen Hürden. Und dann war das echt einmal, sacken lassen, es hat geklappt.
2: In die erste Moment.
1: Mhm.
2: Weil ich habe eine zweite und dritte Prüfung schon noch einmal gemacht.
1: Nee, genau, das, aber mhm. das ist eine andere Geschichte. Mittlerweile das hat sie wieder machen müssen, die Prüfungen. Mhm. Das muss dann erneuert werden. Ja, mhm. und dann hat sie es beruhigt und dann haben wir gesagt, und ja, weil mein Babywunsch war schon sehr groß. Mhm. Ähm, auch damals mit meinem Ex-Partner, aber mhm. der wollte eben das damals nie. Ähm, und ja. Mariana hat dann auch gesagt, sie hat auch sehr große Kinderwünsche. Mhm. Und dann haben wir das nächste Projekt sozusagen angegangen. Und wie hat eigentlich ein Umfeld darauf reagiert? Wie haben deine Eltern reagiert? Ich also meine, die du haben kommst.
0: Noch, ja. Trotzdem, du kommst nach Hause, mhm. sagst okay, passt, ähm, ich trenne mich jetzt, ja. das passt nicht mehr.
1: Ich habe mich in eine Frau verliebt. Ja, ja also <lacht> die, die habe ich eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe denen gar keine richtige Wahl mhm. gelassen und gesagt, so ist es halt jetzt. Mhm. Und ähm, mein Papa ist da eigentlich eh ziemlich der will halt einfach auch, dass ich glücklich bin. Mhm. Also für haben es nicht ganz nachvollziehen können oder verstehen vielleicht, weil die aber natürlich die Hintergründe nicht kennen, weil mhm. ich mit vielen Leuten gesprochen zu der Zeit. Ich habe damals viel zu wenig gesprochen. Das habe ich erst jetzt lernen können, dass man auch private Probleme mit anderen Leuten mhm. besprechen könnte oder auch mit der Psychologin. Mhm. Ähm, genau, und meine Mama, die hat am Anfang immer geglaubt, nur immer, mache ist eine Mann. Sie hat sich versteckt okay. und die irgendwann, ah, ja, also Marianna und meine Mama haben sie dann sehr gut verstanden eigentlich. <lacht> Weil meine, Marianna, meine Mama kann sehr gut mit Hand und Fuß reden. Mm -hmm. Und genau, das war für die dann auch mal so ein bisschen eine Stütze, dass meine Mama zumindest da war als mhm. Familie. Ja. Und Marianna, wie war es für deine Eltern? Meine
0: Mama war ganz normal, ich glaube. Weil zum Beispiel, ich habe
2: vier Brüder mhm. und eine Schwester und mhm. ich bin immer die einzige ich mache jetzt was
0: mhm.
2: alles meine Brüder meine Schwester vorne bei meiner Mama oder nach oder so und ich bin die eigentlich weg so früh
0: mhm. und ich
2: habe immer meine Sache gemacht mhm. ich habe immer gemacht
0: mhm.
2: und ich, wo ich glaube ich habe gesagt okay jetzt ich gehe weg vor einen anderen Kontinent vor mhm. Europa und alle hat gesagt Aufpassen. In Europa die Menschen auf Organe. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich habe immer gesagt, ich glaube, die Chance, dass das passiert ist, ist groß in Brasilien. Mhm. Und, aber jetzt ist es okay. Mhm. Geht es passt sehr gut. Ich spreche mit meiner Mama.
1: Sie sind sehr stolz auf ja, dich. Ja. Also Marianne ist die Einzige aus der Familie, sozusagen, die es so ein bisschen rausgeschafft hat aus mhm. dem Ganzen. Ich wollte da gerade sagen. Also sie von der Persönlichkeit auch sehr, also sie hat sozusagen auch ohne mich schon geschafft gehabt. Ja, mhm. Sie hat in, in, im Zentrum von Rio gewohnt, zwar einer einer Verwähler aber wirklich, also wenn man sich vorstellt, wo ihre Familie wohnt, das ist nur mal komplett was anderes. Es ist drei Stunden mit dem Bus von von Copacabana zum Beispiel, mhm. das kennen für entfernt. Und wo sie gewohnt hat, das war ja direkt äh, bei Copacabana Leblanc. Mhm. Sie hat mit Touristen, sie hat im Tourismusbereich auch nochmal gearbeitet. Ja. Also, sie war da da voll offen. offen und ihre Schwester, wenn die auf Besuch gekommen ist, zu uns zum Beispiel, die, die weiß nicht einmal, wie man mit, mit, Besteck ist im Restaurant zum Beispiel, mhm. ja. Also, die sind noch komplett weit von dem so weg. Und die, die fürchten sich davor. Also, die mhm. hätten vielleicht alle die Möglichkeit durch Mariana gehabt. Sie hat auch gesagt, komm, wohn bei mir, mhm. schau mal, dass du einen Job findest. Und mhm. die haben sich das aber nicht traut. Die sind halt anders von der Persönlichkeit. Und Mariana war schon immer so, sie will mehr. Sie will, sie will die Welt sagen, Sie will mhm. mehr als wie nur die Verwähler sagen. Mhm. Genau. Du wirkst das
0: sehr selbstbewusst, sehr selbstständig. Ja. Du hast da sehr, ein offenes Auftreten. Das hab ich habe immer gemacht, jetzt was. Und ich, ich kenne ja Mariana vom Sehen und wenn ich bei Indigo essen bin, mhm. ich seh, und ich finde, du hast wirklich ein sehr selbstbewusstes Auftreten und das merkt man das merkt man einfach sofort. Ich glaube, da war der Wille einfach immer da, weil sie gewusst hat, okay, sie ja, will das. Genau. Und Mensch war meine
1: Estarbeit. <lacht> also echt wahnsinnig. Von der Sandra, dass sie dir da die Chance gegeben hat, das war ja. ein großer Sprung. Deutsch. Oder ja. Hilfe. Ja. Ja,
0: genau. Ja, und toll, dass sie dann gleich einen Job
1: gefunden mhm. hat. Also, es war auch nicht so leicht, ja. ja das also, ich es ist Rassismus und so mhm. haben wir einige hat einige Job Absagen gekriegt, ja, oder mhm. weil sie ausschaut wie die wie sie ausschaut, mhm. sie einen Style hat und mhm. die Rastazöpfe ja, oder? Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. <lacht> also Sorry. von dem her und das
0: heißt, ähm Mariana hat dann einen Job gehabt, du hast gearbeitet und ihr habt dann gewusst, okay, wir wollen Eltern werden. Genau, weil es hat
1: sich alles beruhigt. Mhm. Mariana hat den Job gehabt, es war psychisch ist ja viel besser gegangen, sie hat dann schon Connections gehabt, sie hat sich mit Mitarbeitern verstanden, mhm. wir haben Geld verdient. Ich habe wieder sozusagen ein Einkommen gehabt, was ich für, nicht nur für mhm. uns beide ausgeben habe müssen und haben auch dann eine bessere Wohnung gehabt. Und es war alles so gesettelt, dass man gesagt haben, so, ähm, das hat man sich echt schon vorstellen. Wir sind mhm. ein Kind, genau.
2: Mhm. Ja. In diesem Moment wir haben recherchiert schon wegen alles zum Beispiel Psycho, in meine Kopf, wie mhm. das geht zum Beispiel ich bin Mama mhm. oder nicht mir, mir ist Mama von diese Kindern und wir haben gemeinsam gearbeitet von dieser Situation mhm. funktioniert
1: genau also wir haben so viel durchgedacht und, und wie das so wird
0: mhm. und genau. ja, sehr klar weil man kennt halt nur dieses klassische Rollen ja Spiel von wegen, es gibt eine Mama und ja. es gibt einen Papa und genau. das war's, aber
1: das ist natürlich auch für die eine ja. neue Situation gewesen. Also mit dem habe ich mich vorher auch in meinem mhm. Leben nie beschäftigt, weil ich davor eben nur war mit Männern sozusagen mhm. zusammen und ähm, das ist jetzt eine ganz andere Situation gewesen. Und da haben wir sie dann eh bei so einem Infoabend äh, informiert im Cook äh, im in Linz mhm. und genau, und dann sind wir eh dort ähm, gleich. Ja, haben wir das, haben wir die ersten Versuche dort gestartet. Zuerst so mit der Psychologin hat man so, ähm, sprechen müssen, so gut 8 mhm. oder so, ähm, und dann haben wir mit den ersten Insaminationversuchen versuche gestartet. Genau. Dass ich das vielleicht kurz erwähne, also bei einer Behandlung
0: im Kinderwunschinstitut stehen gleichgeschlechtlichen Paaren dieselben Therapiemethoden zur Verfügung wie anderen Paaren. Und ihr habt euch, wie du gesagt hast, es gibt zwei Methoden, ähm, ihr habt es zuerst mit dieser Methode gestartet mhm. und dann noch mehreren Versuchen einfach gemerkt, okay.
1: Ja, also es ist natürlich auch immer ein enormer psychischer Druck oder Belastung, mhm. äh, weil man wartet dann halt und, also das konnte man sich so vorstellen, wie du bist ein Kind mhm. und dann hast in den einen Monaten nur einmal Sex mit deinem Partner. Es mhm. ist ja genau eine Insemination einmal, dass man da ein Sperma Sperma reinkriegt, mhm. ja. Ähm, und es kostet halt auch natürlich dementsprechend, ich glaube, ein Versuch war 1500 Euro. Mhm. Genau, das haben wir wie drei oder viermal versucht?
2: Drei oder vier, oder ja.
1: Mhm. Und es ist natürlich, ähm, eine finanzielle, eine finanzielle Belastung auch und dann hat's wieder nicht geklappt. Wir haben dann auch in der Zwischenzeit die Klinik gewechselt, weil wir uns dort nicht mehr so wohl gefühlt haben, mhm. weil wir uns eher mehr wie eine Nummer gefühlt haben als wie äh, als Mensch. Und dann sind wir nach Wales gegangen und dort haben wir uns dann gleich für IVF entschieden. Mhm. Ähm, was natürlich auch wieder kostspielig ist. Also da sind wir bei 6.000 plus mhm. Euro, aber dafür die Chancen, dass es funktioniert, sind bei 40 Prozent und mehr je mhm. Versuch. Und wenn man es einmal gemacht hat, gewinnt man gleich mehr Eizellen, mhm. die befruchtet werden. Das heißt, wir haben, also es hat gleich beim ersten Versuch dann geklappt, aber wir hätten jetzt noch von Mikkel vier Geschwister mhm. eingefroren sozusagen, mhm. die, was wir, die, was wir hätten nehmen können, oder die haben wir jetzt nur auf für, für bessere Zeiten <lacht> Nein, oder falls, falls, falls wir jetzt irgendwann mal fühlen, wir, es reicht nicht, aber wir sind eigentlich haben wir uns jetzt genug zu dritt.
0: Genau. Dass ich das auch noch kurz erwähnen. Also seit ähm, Jänner 2015 ist es erlaubt, dass eben gleichgeschlechtliche Paare ähm, Eltern werden dürfen, also die sind anerkannt als Familie. Das war ja lange Zeit in Österreich nicht so. In vielen anderen Ländern ist das schon seit Jahren so, aber in Österreich war oder das… Oder noch immer nicht, Oder genau. ja, Aber in Österreich ist das erst seit Jänner 2015 beschlossen worden. Und das ja nochmal ganz kurz was sagt zur IVF-Behandlung. Also bei der IVF-Behandlung werden die Eizellen mit dem aufbereiteten Spendersamen außerhalb des Körpers zusammengeführt, die Befruchtung findet in der Petrischale statt, wo ein Spermium von selbst in die Eizelle eindringt.
1: Von selbst? Oder hin, hinein, mhm. also es sind immer zwei kleine Unterschiede. Mhm. Dann. Dass genau. wir
0: das ganz mhm. kurz nur erwähnen. Und was mir jetzt auch noch sehr interessiert, und danke, dass ihr da so offen drüber sprecht, was jetzt ähm, den Samen betrifft. Also ich habe da wieder zwei Möglichkeiten. Entweder, dass ich einen eigenen Spendersamen habe oder dass ich mir in einer Samendatenbank, sage jetzt einmal, umsehe und dann... Genau. Schau, okay, welcher Partner würde auf uns zutreffen? Ja, Ihr habt hab sich dann für das Zweitere entschieden.
1: Genau, also es war am Anfang nicht so ganz klar, ähm, weil es gibt wirklich Familien, die kennen den Spender und die haben dann auch ein gutes Verhältnis mit dem, beziehungsweise die oder kennen den und der holt sich aber dann draus. Und wir haben hätten das auch zuerst angedacht gehabt, und dann sind wir aber draufgekommen im Gespräch mit der jeweiligen Person, dass der dann gesagt hat, na, möchte dann so ein bisschen eine Art Onkel werden mhm. für mich, fürs Kind und vielleicht auch unterstützen, und wo wir sie dann doch dann es ist schon, als Eltern, wenn man zu zweit ist, ist es schon schwierig, dass man teilweise auf einen gemeinsamen Nenner kommt, weil da dann noch eine dritte Person sich einmischt, das wollten man nicht. Und dann haben wir exakt gesagt, das mit der Datenbank, das passt, und da haben wir sie dann wirklich dafür entschieden, dass man über die Person alles wissen wollen. Also da gibt es ja auch wieder preislich natürlich. Mhm. Ab Wollt 600 kann sein, Euro kann man schon eins kriegen. Dann warst weißt du nur vielleicht Hautfarbe, Augenfarbe, Herkunft, Größe. Und wir wollten aber wirklich alles wissen über die Person. Psychologische Gutachten. Wir wissen die Jobs von seine Eltern, für seine mhm. Geschwister, Seine Freunde haben wir ihn geschrieben, wie sie beschreiben würden. Wir haben Fotos von ihm gesehen. Wir haben seine Stimme gehört. Wir wissen wirklich sehr viel von ihm. Dafür, das hat er halt da seinen Preis. Also ich glaube nicht nur... Für einen Sperma, also nicht ein Einzelnes, sondern mm -hmm. ein, sagt man denn da, ein Schuss? <lacht> <lacht> das war, glaube ich, auch so an die 1.200 Euro nur das. Und dann kommt halt auch noch natürlich die IVF-Behandlung mm -hmm. mit den 6.000 Euro. Genau. Ja, aber wir haben es halt für den entschieden, weil der Kunde hat unser bester Freund sei Oder wo wir gesagt haben, der ergänzt sich gut zu uns. Der hat Stärken, wo wir Schwächen haben, Schwächen, wo wir Stärken haben. Und wir konnten sich vor, dass wir uns mit dem gut verstehen. Und es war uns auch voll wichtig, dass er wirklich Mikkel dann kennenlernen möchte. Mhm. Also ähm, ich hat man dann gedacht, wenn ich Mikkel wäre oder mein Kind, ich würde schon wissen wollen, wer diese Person ist. In welcher Form auch immer er das dann leben möchte, der mhm. Mikkel, oder wie oft sie die treffen wollen, das können uns dann gemeinsam entscheiden. Mhm. Aber Mikkel hat auch einen Brief von ihm und eine Audioaufnahme, die was von Mikkel alt genug ist, der was also sie den Brief lesen und die Audioaufnahme anhören. Genau. Aber Mikkel ist im Endeffekt er hat alles von mir und Mariana. Also wirklich sehr viele Wesenszüge, er hat einfach voll von Mariana Charaktereigenschaften. Das heißt, die Person ist wirklich nebensächlich. Also falls es für Mikkel einmal wichtig wird, kann er es kennenlernen, aber wir es Mikkel sagt, Mikkel hat zwei Mamas, sagt mhm. er. Genau.
0: auf <lacht> Und das heißt, beim ersten Mal hat es dann gleich geklappt. Genau. Du bist gleich
1: schwanger geworden. Genau. Wie wie war deine Schwangerschaft? Schwierig. Schwierig? Ja. Also es war wirklich keine so leichte Schwangerschaft. Mhm. Also es war halt auch, zu, wir haben auch kurz einmal abbrechen müssen, weil dann Corona ja gekommen ist. Es mhm. hat mich wieder voll erschüttert. Es hat uns wieder so einen Stein in den Weg gelegt. Das kannst heißt, wir dürfen jetzt nicht starten. Mhm. Und dann war es so, es hat dann eh geklappt. hab habe dann aber leider zuerst einmal ein Wasser im Bauch gehabt, wegen mhm. Überstimulation, mhm. war gleich mal eine Woche im Spital, wo Mariana mich nicht mehr besuchen dürfen wegen mhm. Corona-Bestimmungen. Dann habe ich ein Hämatom über dem Mikkel gehabt, wo es abgeht, dann geht der Mikkel mit ab. Und genau, da war ich immer bettlägerig. Dann ist es ein bisschen besser geworden, besser medizinisch. Mhm. Schlecht ist es mir gegangen, also ich habe einfach, mir war so viel schlecht und mhm. nur geschlafen. Gott sei Dank war eine Kurzarbeit mhm. und dann war es eigentlich okay und ab der 29. Woche war ich bettlägerig. Mhm. Weil der Mikkel fast auf, äh, genau, also mein äh, Gebärmutterhals war so sehr verkürzt, dass mhm. der Arzt gesagt hat, der Frauenarzt bei der Untersuchung, dein kind, kind hat jeden Moment mhm. zur Welt kommen.
0: Da habe ich vor kurzem mit einer Bekannten eine Folge aufgenommen zu dem Thema verkürzter Gebärmutterhals. Ja. Also das ist ein Thema, was sehr viele Frauen eigentlich betrifft. Da ja. wird nicht unbedingt offen darüber gesprochen ja. und... Da nehmen wir jetzt dann auch bald eine Folge auf mit dem Dr. Jule Maschalek. Das ist ein Frauenarzt, der mehr zu dem Thema dann ein bisschen ja. spricht, weil man findet halt nur negative Erfahrungsberichte und
1: ja. kann
0: aber auch sehr positiv auf. Ja. ausgehen. Damit. Also bei uns ist es ja. positiv ja.
1: ausgegangen. Also wirklich, ich war zwar bettlich, habe die Zeit aber voll super genutzt mit Hypnobirthing-Kursen mhm. und im Endeffekt ich habe die wunderschönste Geburt gehabt, was man sich vorstellen kann. Mhm. Also wirklich, ich habe hab eine schmerzfreie, wunderschöne Geburt gehabt. Ich würd, wenn du jetzt sagst, Miriam geht zurück in den Kreis, mhm. würde ich sofort in mhm. die Situation zurückholen, weil es so schön war mit unserer Musik und wir zwar aus Team. Und mhm. Es war so schön. Das war für dich Ja. <lacht> und es war ziemlich schnell, also vier Stunden Zack, bumm. <lacht> zwei Stunden daheim mhm. habe ich gemacht, ein bisschen Übungen und dann zwei Stunden im Spital und dann haben wir ihn schon gehabt, den Mickey. Bei mir war es auch sehr schnell. Also ich bin auch
0: im Spital und dann vier Stunden später war der Maritz da. Ja. Und ich habe es auch als sehr schöne Erfahrung empfunden und für mich war es auch nicht schlimm. Also es war für mich... Das auch ist was, auch so was über das muss man ja. echt
1: sprechen. Geburten sind was Schönes und mhm. ich glaube heutzutage wird es so oft so schlecht geredet, dass es automatisch...
0: Mit vorprogrammiert ja. ist, dass
1: fast so ein Ge genau. Ereignis passieren muss dann, ja. Aber dabei, genau, schöne Geburten dürfen wir eine vor Vordergrund rücken. Ja. ja, also ich kann mich auch sehr glücklich schätzen. Ich habe sehr viel mehr,
0: also Meridian-Behandlungen gemacht, wo auch alles fließen soll, die ganze ja. Energie. Und mein heber hat immer gesagt, boah, die Energie, die fließt so. Ja. Also du wirst eine easy Geburt haben. Ja. Und so war es also. Schön. Und wie fühlst wie dich du, Marianne, jetzt als Elternteil, als Mama?
2: Oh, ich bin immer müde <lacht> <lacht> und ich glaube, ich bin vier Jahre alt. Vier Jahre bist du alt? Nein. ah vier Jahre gealtert.
1: Ja, genau. Vier Jahre gealter. Wegen
2: mhm. Aber es ist wirklich schön, weil jeden Tag kommt jetzt was Neues und es ist wirklich magisch. Ich liebe das. Mhm. Aber trotzdem ist es anstrengend und kostet so viel an Kinder und die Menschen muss wirklich Plan machen von das machen. Mhm. Aber es ist wirklich schön. Und ich mag, weil es eine Puppe ist. Früher habe ich immer gedacht, ich will eine Mädchen Ein Mädchen. Mhm. Wegen mhm. Haare, aber nein. Ich und Mädchen, wir machen DJ, wir spielen über Sketchball, alles. Wir malen gemeinsam. Ja. Skate, alles, alles gemeinsam. Mhm. Und ich liebe das. Ja. das sind wirklich, er ist meine bestfriend mhm. Wirklich meine bestfriend
0: Das sage ich ja immer. Also ich war immer, ich ich kriege Mädchen und ich bin aber auch total in dieser Rolle als Bubenmama aufgegangen. Also, ich sage auch immer, der Moritz ist mein, ist mein Teampartner. Ja. Also, wir zwar sind ein Team, ja. sicher ist mein Mann auch, wir sind Familie, aber trotzdem hat man natürlich als Mama auch noch ganz eigenes Verhältnis zu seinem Kind dann noch, weil man ja trotzdem sehr viel Zeit miteinander verbringt.
1: Voll.
2: Cool. Und ich hasse, weil er hat mein Temperament. Also, das, wie ich schon gesagt habe, das ist voll. Oh. <lacht>
1: Ja, Weil, sehr gut. Kannst du mit Ich mache
2: auch. er mache
1: noch einmal. Ich hab, ah. Also die zwei manchmal, wenn ich koche oder so, und ich kriege es einfach mit. Die zwei bringen sie gerade gegenseitig auf die Palme. <lacht> ja, genau.
0: Und wie, auch da wieder, wie reagiert das Umfeld, wenn ihr mit Mittel unterwegs seid, als zwei Mamas? Also bis sehr jetzt geht ja. nicht. Wir haben noch nie etwas Negatives erlebt bis mhm. jetzt, sondern eher positiv.
2: Mhm lustig war, in Brasilien wir sind die mit so vielen Ethnien, wir sind die wirklich eine Mist. Eine Mischung. Mischung. Mhm. Aber die Menschen sind keine Ahnung, also sind so rassistisch oder so. schon erlebt,
1: dass jemand genau. geglaubt hat, dass sie Mikkel gestohlen hat. Ja? Oder
2: ich bin Babysitter oder
1: so. Okay. Ja, und da, wenn wir in Brasilien unterwegs waren, in Copacabana haben die immer, glaubt Marianne ist die, die Baba, die Babysitterin von Mikkel, mhm. was Reiche immer mhm. haben. Mhm. Aber, und das ist meistens eben eine ähm, dunkelhäutige Person und wir haben uns dann extra immer hingestellt und haben uns dann geküsst, dass sie ja. wissen, das ist nicht die Baba, sondern das ist mhm. die Mama.
2: Ja, und die Frau war so lustig.
1: Wo ist man eigentlich so glauben lustig. könnte, dass in Brasilien
0: viel, viel ja. offener ist, oder? Ja, also ja. dort ist auch leider... Und hier so. in Linz zum
2: Beispiel, in Österreich, hat das nie passiert. Immer, mhm. war ich bin, weil ich bin so offen, offener mhm. geht es mit dem Mika auf der Straße mhm. alleine mhm. und ich meine, ah, so schön, dein Sohn... Mhm. Oder also sogar bei der
1: Kinderärztin, bei der ersten Mutter-Kind-Passuntersuchung, wo Mariana mit war, hat die Kinderärztin geglaubt, Mariana ist die Mama und ich bin nur zum Übersetzen mitgekommen. Ja. Ja. und die sagt, nein, nein, wir sind beide die Mamas. Ach so, ja, okay. Ja. Und wie erzieht wie ihr den Mikkel? Also der
0: Mikkel es von Anfang an, ihr zwei seid seine Mamas. Genau. Und das war meine letzte
2: Post. Ich habe Uwe mhm. das geschrieben.
1: Ja, weil, gestern ja. Post. Ah, ja. Ja, weil Mikkel kann jetzt schon zwei sagen und, und mhm. zwei Mamas. Und jetzt sagt er immer... Weil er sagt jetzt sehr oft Mama und Papa. Mhm. Wegen die anderen Kindergarten, äh, mhm. Kinder ja. dann sagt er, ah, das und das Kind ist vom Papa heute abgeholt worden. Oder auch bei die, bei die Tiere zum Beispiel, wenn da so mhm. Enten sind und Küken mhm. und da ist ähm, sozusagen männlich und weiblichen mhm. sagt er Mama und Papa. Und dann sagt er aber immer wieder bewusst, und Mikkel hat zwei Mamas. Mhm. Genau, also für ihn ist das ganz normal, mhm. dass er zwei Mamas hat. Und auch für die anderen Kinder in seinem Umfeld, das sind meistens wirklich dann die Eltern, die dann sagen, ah, komisch, aber die Kinder nehmen das an und passt. Mikkel mhm. hat halt zwei Mamas, das passt. Genau, ja. Aber Micky wir ganz offen, also sobald die Fragen auftauchen, dann sagen wir ihm, dass wir uns damit wir im Krieg haben, Kinder der Unterstützung äh, mhm. geholt haben. Das ist unser großer Wunsch geworden, dass er genauso das Produkt der Liebe ist wie viele andere Kinder. Genau. Ah, es ist echt,
0: wenn ich mir vorstelle, es ist wirklich hollywood -reif, was ihr durchgemacht habt. Ich habe mir da vorher ja schon eingelesen, ich habe ja einige Posts von euch zwar schon gelesen, wenn ich mir denke, ja, du bist zurückgereist, du hast gewusst, okay, die Marianne ist die Frau fürs Leben. Dann war die Marianne in Österreich, dann hat das nicht funktioniert. Ihr habt geheiratet, dann der Kinderwunsch. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Marianne, wie geht's dir jetzt in, in Linz? Depressiv. Okay. <lacht> das Wetter,
2: das <lacht> ja. geht nicht so. Momentan ist es ein bisschen gestrengt, weil ich jeden Tag, mhm. das macht mich so müde oder so. Aber ich glaube, ich bin... Wie können das sagen.
1: Du fühlst dich schon zu Hause. Mhm. Wie wir ja. in Brasilien waren und heimgeflogen sind, hast du gesagt, du fühlst dich jetzt, wie wenn du nach Hause fliegst. Mhm.
2: Und jetzt ich habe ich einen neuen Plan. Ich habe jetzt was geplant. Wir haben jetzt was geplant. Mhm. Und vielleicht das kommt. wir wissen noch nicht.
1: Mhm.
2: Aber gemeinsam, wir machen mhm. alles. Genau. Aber klar, es gibt die Tage und es gibt die Tage. Manchmal mhm. vermisst du zu Hause ja. und dann. Ja, zum Beispiel, meine Oma hat gestorben mhm. und ich war hier. Keine Chance zu fliegen nach Brasilien mm. oder so. Klar, das macht mich so traurig. Mm. Und meine Cousine, meine Brüder, meine Mama, meine Papa. Mm. Aber ich glaube, ich bin schon. Jetzt, ich verstehe, mm -hmm. das ist mein Platz. Mm -hmm. Nicht 100% klar, hey, die Menschen sind jetzt mm -hmm. so kalt oder so. Aber jetzt ist mein Platz. Mm -hmm. Meine Familie ist hier. Sind die, ist eine kleine Familie, ja. Das sind die, nur ich, Media und Mikkel. Mhm. Und Jürgen. Ja. <lacht> aber ja ist so. Und, und wir reisen weiß. jetzt wieder
1: mehr, jetzt wo es mit Mikkel wieder mhm. besser
0: geht. Und man muss natürlich auch sehr stark sein. Zum Beispiel, ich bin ein extremer Familienmensch. Also ich persönlich habe mir nie vorstellen können, dass ich von meinen Eltern weggehe, weil ich einfach so stark verbunden bin. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man weg ist, nicht so stark verbunden ist, aber ich bin einfach, ich lebe das halt einfach ganz arg. Wie, wie, schauen eure Pläne für die Zukunft ähm, aus? Wird Linz eure Homebase bleiben oder habt ihr euch vielleicht entschieden,
1: dass ihr auswandert? So, von einem Monat. Wir, <lacht> es immer wieder. Nein, aber ein Nein. fixer Plan, das wissen wir, dass wir in Brasilien eine Wohnung kaufen wollen. Also, so. das steht fix. Äh, zwischendurch haben wir mal überlegt, ob man dann, überlegt, dass man dann dort, vielleicht dort doch mehr wohnt, dass das mehr die Homebase wird. Jetzt ist es wieder so, dass wir eher sagen, vielleicht doch Österreich die Homebase. Mhm. Aber wir wollen auf jeden Fall in Brasilien eine Wohnung kaufen, in der Favela, wo wir reden, wo wir uns, also, wo wir gelebt haben, mhm. die sicherer ist sozusagen. Ähm, Genau, auch für Mikkel dann später, weil wenn Mikkel einmal zum Beispiel ein Auslandssemester machen möchte oder so und auch seine Großeltern kennenlernen wie das er einfach immer die Möglichkeit hat, dort mhm. in unserer Wohnung zu sein. Und ähm, genau, aber so wie genau es ausschaut, wir haben zwischendurch schon mal gesagt, wir wollen auswandern. Mhm. <lacht> ähm, aber wir können nicht so, so
2: fort sein, jetzt weiß, weil mhm. ich bin Ausland. Mhm. Ich habe keine, keine Ausbildung hier mhm. und es muss alles machen. Ich muss...
1: Also es für ist voll schwierig, irgendwie so was als sich aufzubauen wegen Deutsch. Mhm. Also, zum Beispiel Mariana wollte jetzt unbedingt den Moped-Führerschein machen. Es hat jetzt so oft nicht geklappt. Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob sie überhaupt weitermachen möchte. Mhm. Weil da halt teilweise, ja, scheitert am Deutsch. Also, ich finde sogar, sogar ich habe die Fragen teilweise falsch beantwortet, weil es ich schon ein bisschen teilweise mhm. komisch gestört finde. Und dann stellt man sich vor, da ist jemand, was nicht Deutsch mhm. Muttersprache hat, ja. Für sie ist halt der Unterschied zwischen annähern oder, oder oder Lenker und Lenkrad oder das ist halt das ist klar, oder zum Beispiel da war eine so. Frage dabei die hat falsch beantwortet bei der Prüfung und gestanden sie ist betrunken ähm, und sie ruft jetzt ihre Eltern an, ob sie es äh, abholen, richtig oder falsch. Maria hat falsch angekreuzt, weil ihre Eltern wohnen in Brasilien und Kanada dann Führerschein. Dabei wäre es richtig gewesen, weil das eine gute Möglichkeit wäre. Ja, das sind so Dinge, ah, ja. Und man darf nur, glaube ich, einen Fehler machen bei der Prüfung und dann okay. weiß ich schon wieder, ja.
0: Aber das heißt, ihr bleibt jetzt einmal da. Genau. Mariana, du wirst dein Deutsch verbessern. Du wirst schauen, dass du vielleicht eine Ausbildung noch machst. Es wird wahrscheinlich so der Plan sein. Und dann einmal weiterschauen. Ja.
1: Genau. Und nächstes Jahr fliegen wir nach Brasilien. Das ist auch schon wieder klar. Mhm. Aber ich das
0: ist dein
2: Plan.
1: Ich habe ja. gesagt, ich
2: will Asien oder...
1: Mhm. Vielleicht im November, haben wir gesagt. Ich
2: Jamaika auch. <lacht> Immer mit deinen Plänen. <lacht> genau, aber sie will noch einmal in Brasilien. Zumindest zum Beispiel, das ist keine Urlaube das ist ja, wie meine Mama besucht.
0: Oder so. ja. Und wie macht es das mit den Kulturen? Du bringst natürlich im Mikkel deine Kultur bei, oder?
1: Ich glaube, war nicht so ein Strenger von Witzweil, weil ich bin so offene von... Ja, du hast sehr viel von Österreich genau. gleich angenommen, ja. aber Mikkel wächst auf jeden Fall brasilianisch, ja. deutsch auf. Also so wird Drehen wir brasilianische Musik auf, Sonntag, Tanzen, ja. also richtig so dieses brasilianische mhm. Flair, was man dort auch hat. Um, Mikkel kriegt das schon alles mit oder die kleine Feste, Feste, die Juginia. Ja, also wir machen da schon so ein bisschen brasilianische Traditionen, mhm. die er so auch mitkriegt. Dann auch, genau. Und du sprichst mit Mikkel Deutsch? Genau. Und, Und ich Portugiesisch. Okay. Und, Und gemeinsam? gemeinsam dann. Genau. Gemeinsam sprechen wir Portugiesisch. Ah, okay. Ja, Und mit ja. Mikkel spreche ich nur Deutsch. Mhm. Außer in Brasilien, dann sprechen wir nur Portugiesisch. <lacht> mhm. Und er versteht schon, also man ja. merkt schon, er ist Also alles. egal, was mhm. sie ihm auf Portugiesisch sagt oder ich auf Deutsch, er versteht beides. Alles. Und er spricht auch schon beides. Zum Beispiel, wir sprechen auch im Hund Portugiesisch mhm. und der, Duke, der Mikkel spricht auch im Hund Portugiesisch. Mhm. Oder er antwortet mal rein auf Portugiesisch und mir aber auf Deutsch. Mhm. Also, oder mit zehn Zählen ja. kann er jetzt halt schon auf Portugiesisch mhm. und auf Deutsch. Ja.
0: Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass immer ein Elternteil bei der Sprache
1: bleibt, oder? Bei der Muttersprache, bei der Mutter. das ist, mhm. genau. Ja. Also da habe ich mich auch vorher informiert, ob das eine gute Idee ist oder wie man das macht. Und mhm. da habe ich eben eh gelesen, dass, es, dass man das vor Anfang auch so durchziehen sollte und dass jeder bei seiner Muttersprache bleibt und dass es diese fixen Regeln gibt, dass sie der Mikkel auskennt. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ich
0: sage jetzt einmal danke, danke, dass ihr da wart. Es war mega interessant. Es ist immer für mich mega interessant, weil es trotzdem so eine ganz andere Geschichte ist und hat ganz eine besondere Liebesgeschichte. Mhm. Ich verlinke euch natürlich das Profil von der Miriam und von der Marianna in unseren Show Notes und dann kennt sie gern. Mal ein bisschen durchscrollen und ich glaube, für Fragen seid ihr sowieso immer offen. Das heißt, die Leute können euch Fragen stellen, wenn's, wenn sie Fragen haben. Und ich sage jetzt mal vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von
2: WePodit.